0: ホームとコンプラデンタメと、今回はアメリカ旅行機の第3回目としまして、ユニバーサルスタジオの話をしたいなというふうに思っております。えー、とユニバーサルスタジオの大阪、ジャパンじゃなくてハリウッド、ロサンゼルスにあるやつですね。で、えー、とユニバーサルスタジオハリウッド、私が滞在したのはまあ、せいぜい85 80… とかまあそれぐらいなんですけども今回、まあ、2週間弱12日ぐらいかなアメリカに滞在した中でまあこの日が一番楽しかったって言っていいのかなというふうに思っておりまして、えー、と私自身もともと関西出身なので USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはまあ割と身近だった、まあ、正直なところ今あのすごく USJ って混んでるんですけども私の記憶にある USJ っていつもガラガラだったんであれは本当に自分がしてる USJ なのかって思ったり思わなかったりのところもあるんですがあとユニバーサル・スタジオって言うと私、まあ、シンガポールに結構長くいたことがあるので、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール、USS も、まあ、2、3回行きましたので、まあ、ユニバーサル・スタジオ、ある意味、えーと、前回のディズニーの時は、ディズニーランドあんま行ったことないんですよって話をしたもののユニバーサル・スタジオはまあまあその意味では3、えっと、加所目ですし詳しいのかなというふうに思っているところなんですがじゃあ今回このユニバーサル・スタジオ・ハリウッド何がそんなに面白かったのかっていうところと、えっと、ジャパン、えっと、大阪のやつと何が違うのかっていうところについてあの中心にお話しできたらなというふうに思っております。<音楽>さてまず概要なんですけども、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、まあ、場所はもちろんロサンゼルスなんですが、えー、と前回のディズニーランドについてはアナハイムっていう、そのまあ大雑把に言うとロサンゼルスかもしれないけども、厳密に言うと隣の町っていうところなんですが、えー、と今回のユニバーサル・スタジオはまあまあロサンゼルスの中って言っていいのかなというふうに思います。でこれも同じく前回のアナハイムはまあ結構行くの大変だったし帰るのも遠いから大変だったって話を差し上げたいかと思うんですけどもユニバーサル・ハリウッドはまあまあ近いので、まあ、すごい行きやすいですね、えー、と私はホテルもハリウッドの近くにとってたんですけども、えー、とまあハリウッドのどの駅かにもよりますけども、まあ、どこから行っても多分10分15分ぐらいで行けるのかな、まあ、4駅5駅ぐらいで、えー、と最寄り駅としましてはユニバーサル・シティ駅っていう、えー、と日本の大阪のユニバーサル・スタジオの燃える駅と全く同じ名前の、えー、駅があるんですけども、えっ、ー、と、まあ結構ここただ感覚的には違うなというふうに思っているのが、あの大阪のユニバーサル・シティーに来てそこから、えー、とユニバーサル・スタジオまで行く途中にそのユニバーサル・ウォークっていう、まあ、ショッピング街、まあ、ある種その、まあえー、とディズニーでいうところのダウンタウン・ディズニーというかもうすでにユニバーサル・スタジオの世界が始まってるかのような、まあ、ちょっとあの気分がウキウキするようなえー、と映画の世界がちょっと混じってるような、そういう、まあ、ショッピングモールが始まるかと思うんですけども、このユニバーサル・スタジオ・ハリウッドも、この駅に行く途中までの間に、このユニバーサル・ウォークっていう、てか見た目もほぼ一緒だと思うんですよね、あの大阪のユニバーサル・ウォークと、まあ。あんな感じの、えー、と商店街が続くんですけども、えー、とユニバーサル・シティ駅、このハリウッドの方のユニバーサル・シティ駅って、このユニバーサル・ウォークから結構離れてまして、多分ユニバーサル・シティ駅から、えー、とこのユニバーサルウォークの始まりの場所まで、まあ、10分、いや、15分ぐらいは歩かなきゃいけないんじゃないかなと、じゃあ15分歩いた先に何があるのっていうと、まあ、やっぱりアメリカはみんなあの車社会なせいか、あの巨大な駐車場があるんですね。なので、えーと、駅から歩いて15分のところにユニバーサルスタジオの駐車場があって、えーと、その駐車場からユニバーサルウォークが始まってるみたいな感じですね。ちなみにこのユニバーサルウォーク抜けていくとユニバーサルスタジオのもちろん入り口があるんですが入り口の感じも本当大阪と一緒ですねあのユニバーサルのマーク地球儀みたいなやつがあってその周りに噴水があってっていうまあまあもちろん順番としてはあれが先にあってその後大阪もそっくりに作ったってことだと思うんですけどもでえー、と今回行った日なんですけども、まあ、私とまあその連れはえと午後2時ぐらいにえとこのユニバーサル、えー、とスタジオに入ったんですけどもなんでそんな中途半端な時間に入るのかっていうとこれがまたあのチケットが関係してくるんです。えー、とこの期間、私が行った時は、えー、と9月の半ば末、まあ、シルバーウィーク期間中なんで9月の20日ぐらいかな、まあ、それぐらいなんですけども、えーとまあ、日本でも始まってるように、えーと、10月末のハロウィンに向けて、夜についてはそのハロウィンホラーナイトみたいな、そういう別のイベントになってるわけですね。で、これ、日本は多分一緒ですよね。ユニバーサルスタジオ入ったら、えー、と夜はこのハロウィンホラーナイトが始まってっていう、あのそういう。あの特別なイベント、まあ、パレードの一種みたいな、まあ、そういう位置づけだと思うんですけども、えー、とディズニーランドの時も、えー、とハロウィンは別の,あのチケットが必要だよってなってたようにこのユニバーサル・スタジオでもハロウィンホラーナイトはこれもう完全に別であの別のチケット必要なんですよね。えー、と具体的には、えー、と私今回両方入れるコンボチケットっていうのを買ったんですけども、えー、とコンボチケット買った人はなんか入るときにそのリストバンドみたいなの巻いてもらって、えー、とこれをつけてない人は6時になったら追い出されるみたいな、まあ、そういうルールですねちなみにハロウィンホーラーナイトのチケットだけ持ってる人は多分5時から入ってこれるっていうこれもまたディズニーランドと同じ作りで外見たら5時から6時の間は、えー、と昼のチケット持ってる人とあのハロウィンナイトに来た人が両方いるみたいな、まあ、そんな感じになるんですけどもただ、このコンボチケット、まあ、てっきりあの普通にえと2日分の料金というか、昼のチケットの料金と夜のチケットの料金を足した金額、まあ、それからちょっとぐらいはディスカウントされるかなみたいなあのイメージで思ってたんですけども、結構ディスカウントされるなと思ったら、このコンボチケットっていうのは、2時以降しか入っちゃいけないっていう、なんかよくわからないルールになってるんですよね。なんか9時から入ろうが2時から入ろうが別にいいんじゃないのって気はするんですけどなぜかコンボチケットは、えー、と午後2時以降入れるものしか存在しないってことだったので、まあ、私もまあもっと痛い,いと思いつつでもユニバーサル・スタジオのアトラクションは結構大高で知ってるし大丈夫かっていうのも思いつつで、まあ、だからバラバラに買ったらもしかしたら、えー、と9時から6時までと6時以降のチケットみたいなふうに買えたかもしれないですけど、まあ、そこまでしなくてもっていうのがあってまあ、このコンボチケットで2時から入ったってところなんですけどもえとちなみにこの夜えとディズニーランドのこの夜のイベントはえと多分えとハロウィンイベントも完全にアトラクションとか閉めちゃってそのハロウィン的なパレードとかコスプレショーみたいなやつだけなんじゃないかなとちょっとディズニーランドの入ってないんでまあその意味では想像で言ってるんですけどもなんですがこのユニバーサルスタジオの方も基本的には夜と昼のアトラクションは別々ですねあもちろん、ジェットコースターとか夜でも存在はするんですけども、動いてない。まあ、すっごい厳密に言うと、ごく一部のアトラクションは動いてる。私確認した限りですと、ジュラシックパーク、ジュラシックワールドのアトラクションは動いてた。えっ、ー、と、ハリー・ポッターは7時くらい、8時くらいまで動いてたかなとか。まあまあ、これも早めに閉まっちゃうんだけど、えー、と多分このハロウィンナイト12時くらいまでやってますので。ただ、あの早めに閉まっちゃうやつがあるとか、もう6時になったら閉めちゃうやつがあるとかで、基本的には、えー、とハロウィンナイトの期間内は、そのハロウィンナイト用のアトラクションだけ楽しみましょうみたいなふうになってるっていう理解で間違ってないかなっていうふうに思います。で、チケットの話をもうちょっとしますと、これも、えー、とディズニーにおけるそのファーストパスみたいなのと同じく、これは多分大阪でも同じ名前ですよね。ハ,ハリウッド・エクスプレス・パスみたいなのがあって、えー、とこのエクスプレスバスがその優先的にアトラクションに入れるチケットなんですけども、えっ、ー、と、これは日本もそうなのかな、まあ、2種類ありまして、そのエクスプレスリミテッドバスとアンリミテッドバスっていうのがあるんですけども、アンリミテッドバスっていうのは、えっ、ー、と、全部のアトラクションに何度でも乗れる。つまり、えっ、ー、と、リミテッドバスを説明した先に人がいいですね。えっ、ー、と、リミテッドバスは、えー、と全部のアトラクションでその優先、列、優先権を使えるんですけども、それぞれのアトラクションで1回しか使えないんですね。アンリミテッドの方は、その制限を解除した、つまり好きな、えっ、ー、と、アトラクションに何回でも乗っていいと。ただ、まあ、もちろん私の場合は、その2時から入りましたし、あの1日しかいない、時間がないところなんで、あの気に入ったとしても同じアトラクション、そもそも何回も行かないだろうってことで、えっ、ー、と、リミテッドバスの方でいいかなって感じでしたし、まあ、結果的には、そのリミテッドバス使い切るのも結構大変だったので、あの普通に行かれる方はリミテッドパスでいいんじゃないかなとその同じアトラクションもうこれが好きってもう決まってて何度も何度も乗りたいんだって人はアンリミテッドでもいいかもしれないですけどとりあえず一通り見れたらいいよって人はリミテッドパスでいいのかなってふうに思いますでこのリミテッドパスまあエクスプレスパスの,あの使い勝手なんですけどもこれディズニーの時もちょっと申し上げました通りいり絶対買った方がいいって感じですねあの結構値段高いんですよ60ドルとか70ドルとかしたと思いますで。しかも今回、このエクスプレスパスは私、まあ、コンボチケットで、えー、と入場券買ったんですけど、昼のエクスプレスパスと夜のエクスプレスパスはそれぞれ別の値段なので、それぞれで60ドルとか70ドル払うんですよ。でも、なのでめちゃくちゃ高いんですね、えーと。今はさらに円安になりましたけども、その時のレートでもやっぱりそれでもう1万5000、2万とかいっちゃうんですけども、それでもこれ絶対買った方がいいと。あのディズニーの方の,そのファーストパスって、ファーストパスの例に並んでもめっちゃ並んでるとか、ファーストパスって予約してえと1時間後に入れますとかなんですけども、このユニバーサル・スタジオのエクスプレスパスは、もうフラーっと行って優先列に入れるっていう点でのまずストレスが全然違う、事前に予約して30分後とか結局30分待たなきゃいけないのと一緒じゃないですか、こっちのハリウッドエクスプレスパスの方は、もう本当にあの優先権持ってたら、その優先権持ってる人用の列にふらーっと入っていけますし、この列も、まあ、高いからですかね、もうめちゃくちゃ短くて、もうなんなら、あの、列に普通に並んだら1時間半とか2時間とか待つようなやつでも、もうほぼ何も待たずに、つまりなんか列を、一応列はあるんで、えっと、列というか、通用口ですかね、その、エクスススプレスパス持ってる人への通用口ただその通用口の真横であの普通のパスを持ってる人たちがずらーっとなんか退屈そうに並んでるのをスイスイスイスイって抜けていってで入り口まで行ったらもうそのままちょっと普通のエクスプレスパス持ってない人待っといてねみたいな感じで私たちを先に通してくれるみたいなもうすっごい快感でしたね。いやー最終このユニバーサル・スタジオ・ハリウッドまた行きたいなーってぐらい楽しかったんですけども次行ったとしてもこれエクスプレスファースは絶対買うなーって感じですねもう本当に快適でしたね並んでも多分5分ぐらいしか並んでなかったと思うので本当に時短って意味でも、まあ、時短っていうだけじゃなくやっぱり1回アトラクションやるごとに30分とか待つって結構ストレスだと思うんですけどもあ、まあ、実際はその入り口まで歩いてる時代結構時間経ってるものの行きゃ入れる行きゃ入れるっていうのが延々続くのはもう本当気持ちよかったですね。では、ここから本番のアトラクションの話をしていこうかと思うんですけども、えー、とこのユニバーサルスタジオのアトラクションにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、このハロウィンナイトやってる期間については、まあ、昼の部と夜の部、まあ、厳密にはちょっとだけ夜の部にもやってる昼の部のやつはあるんですけども、基本分かれてるんで、あのアトラクションにつきましても昼の部、夜の部に分けて、まず昼の部の話から先にしていこうかなというふうに思うんですけども、えー、とまず最初にやっぱり一番重要なところとして申し上げておきたいのは、やっぱりスタジオツアーですよね。えー、とユニバーサル・スタジオって世界中にありますけどもこのスタジオツアーっていうのはユニバーサル・スタジオのハリウッドにしかないって風ふうに聞いたことがありますまあそれもそのはず、えー、とスタジオツアーっていうのは実際にこのユニバーサルの映画を作るのに使ってるその撮影機材というか撮影セットみたいなところを通らせてくれるっていうところなんでまあまあもちろんここでしか実際に撮影はしてないんでまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどもただまあスタジオツアーのそのスタジオツアー的なところその映画ファン的にここがどうなんだみたいなところについては、えー、と次回第4回目としてスタジオツアーの話を1個作ろうと思ってますので、まあ、そこで詳しく申し上げようかと思うんですけども、えー、とこのスタジオツアー、えー、と触りとしましてあの大きく他のスタジオツアー、えー、とパラマウントと,、えー、とワーマナーブラザースのスタジオツアーも行ったんですけどもそこの違いというのはやっぱりあのテーマパークの一部になっているというところかなとうう思いますその割合として他の、えー、と2つのスタジオツアー、まあ、厳密に言うとえっと、ロサンゼルスにはあのソニーピクチャーズのスタジオツアーもあるんですけどもこれは今回行ってないので、まあ、4つあるうち3つ私が行って、まあ、他の2つ行った2つと比較するとその映画の撮影の舞台裏みたいなところの割合はやっぱここが一番少ないですねこれはやっぱり、えっと、テーマパークに来る人がちょっとそのスタジオツアーでも見てみようかっていう客を狙ってるからであって他の2つ3つみたいなもうがっつりと俺は映画どうやって撮影してるか見たいんだよみたいな人相手にしてないというかまあそういうところかと思いますので多分スタジオツアー的な他の2つのスタジオツアーと共通してると部分は3分の1ぐらいしかないんじゃないかなと思っていてあとの3分の2って何なのっていうとその半分アトラクションっていう感じなんですよね。でこの半分アトラクションっていうのも結構その大阪ではアトラクションとして独立してるやつがちょっと混じってるみたいなとこがあるような気がしていまして、えー、と全部で1時間ぐらいかかるんですけども多分そのスタジオ的なところを通ってここでこういう撮影をしてますみたいなことを説明してくれるのは20分ぐらいしかないんじゃないかな、まあ、カートで移動してる時間があるんであの、まあ、まあ結構長く感じるは感じるかもしれないですけどもじゃあそのアトラクションって何があるのっていうところで言うとその、まあ、ジョーズって大阪だとあの船,船というかヨット型のライドみたいなのに乗ってあのアトラクションとして成立してますけどもこの USH ユニバーサルスタジオハリウッドにおける、えー、とスタジオツアーだとジョーズはもうその一部って感じですねあのジョーズの村を的なセットを通ってこれはジョーズの村ですよって言われたと思ったらなんかサメがが襲ってくるみたいいなそういうところがありますしあとこれはあのいろんなガイドブックにも載ってる有名なところですけどもあの宇宙戦争、えー、とトム・クルーズのこれ2005年とか6年とかそれぐらいでしたっけ、まあ、あれで使った、えー、と飛行機が落ちて壊れたところのセットっていうのがこれはまあ実際にここで撮ったんじゃなくて多分、えー、と撮った後ユニバーサル・スタジアで使おうってことで位置してきたってことじゃないかと思いますけども。あの割と序盤に出てくる、えー、と飛行機が落ちてボロ,ボロボロになってるシーンに使ったセットっていうのが丸々残ってる、まあ、これはやっぱり目玉だと思いますねあといつもどうなってたかはちょっと分かんないんですけどもあの特別エリアみたいなのがありましてそこであのそうこれほんと興奮したところなんですけどもみんな大好きノープのセットがあるんですよあのジョーダンピールのノープですねえー、とノープ、映画の中であのジュープっていうあのカウボーイ牧場みたいなのを経営してるあのアジア系の人、えー、とスティーブン・イワンが経営してる、まあ、あの観光農場があるじゃないですかあれがまるまる再現されてるって感じですあのカウボーイの風船もありますしこれ、中には入ってくれないんですけども外から、えー、と街の様子が撮れますし風船も上ェかカかといっての写真撮れますねあとこれも本当、アトラクション的なやつだとすると、ベイツ・モーテルの横を通るとか、ベイツ・モーテルっていうのはまあドラマーにもなりましたけども、ご存知えとヒッチコック監督の最高ですね、あれに出てきたモーテルでして、ただこれも本当、ユニバーサル・スタジオ的だなっていうのは、ノーマン・ベイツを演じてる役者さんが途中で出てきてくれるんですよね。ベイツ出てきたみたみいいなそういう多分他のスタジオツアーだと、そうそういいサービスはほんとないんですよひたすら、えー、とこれはこのどの映画で使った場所ですとか、そういうのを説明してくれるだけなんですけども、こっち,こっちのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのやつは、まあ、さっきの、えー、とジョーズの,その機械が出てきて、なんか襲ってきてくれるとか、役者さんが、えー、とノーマン・ベイツを演じて、ちょっと怖がらせてくれるとか、そういうやっぱサービス精神旺盛なんですよね。で、あとなんか新しい映像体験をあなたにみたいな感じで、えー、4D の、まあ、ちょっとしたショートフィルムを見せてくれると。ただこの 4D も、え本当すごいなって思ったんですけどもあの、カートに乗ったまま見るんですが、えーとまあ、カートがそのトンネルみたいな暗いところに入ったところ、そのまあ、四方八方が、まあ、スクリーンになってるみたいなエリアみたいでして、えーとまあ、3D というか、あの四方八方にえー、と映像を映すことによってあの映像作品なんだけどもその自分が今その現場にいるかのような、えー、と場面が見れるし、まあ、音も四方八方から出るしその 4D 的になんか水しぶきが飛んできたりとかもあるんでいやもう未来の映画は全部こうならないかなってぐらいあすっごい面白かったですね。でこれもあのまたサービスいいいなっていうのが2つあの2つ、えー、とコンテンツが用意されてましてつまりトンネル2階入って、えー、と2つのショートフィルを見せてくれるんですけども1つ目がまあキングコング、えーとまあ、ストーリー的にはあの森の中に入ったら、えー、とキングコングとなんか恐竜みたいなの戦ってる間に巻き込まれてっていう感じであのカードの右側からキングコング来たぞって思ったらなんか左側から。恐竜も襲ってきたぞみたいなでバスを挟んで戦うみたいな、まあ、結構迫力ある映像なんですけどももちろんこれって恐竜の方を見てたらキングコング見えないしキングコング見てたら恐竜見えないみたいな感じであの1回では何が起きてるか全部わからないっていうのもまあ映画体験とは違った体験かもしれないですけどもあのすごい面白い映像体験だなっていうふうに思いましたねで同じく、えー、とワイルドスピードの 4D 映像もその後やってくれまして、まあ、あのちょっと場所は移動してあの別の場所で見るんですけどもこっちは、えー、とワイルドスピードのメンバーたちとあの一緒にカーチェイスするみたいな、まあ、ストーリー的には、えー、と我々、えー、とカートに乗ってる人たちが悪いやつにさらわれたところをそのワイルドスピードのメンバーが追っかけてくれるみたいな、まあ、そんな感じのストーリーになってますこれもだから、えー、と道路の真ん中に自分たちがいて、えー、と左からなんかヘリが来たぞとか右からあのドゥエン・ジョンソンが追ってきたぞとか,なんかそういうのが見れるみたいなそういうコンテンツになっていてこれもまあシンプルっちゃシンプルかもですけどもあのすっごい面白かったですねこっからはその意味では、まあ、ハリウッドにしかないってことはない割とまあ普通なアトラクションの話になってくるんですけどもまず、えー、とトランスフォーマー・ザ・ライド多分ハリー・ポッターができるまでは一番人気だったんじゃないかなっていう感じがするんですけども、えー、と内容的にはあの大阪 USJ にあるスパイダーマンと基本的に一緒ですねストーリーもまあまあ一緒っちゃ一緒であのシンガポールにあったんで私これもうなんか5回も6回も乗ったことあるんでまあ乗らなくてもいいと思ったんですけどもあのリミテッドパスもあるしもしかしたらなんか違うかもって思って乗ったんですけどやっぱシンガポールと同じだと思いますねえー、とストーリー的にはえー、と大阪のスパイダーマンだとライドに乗って移動してる最中にそのヴィランえー、と悪役怪人たちに襲われるのをスパイダーマンが助けてくれるみたいな話じゃないですか。こっちだとライドに乗って移動してる時に、なんかパトロール的な口実で移動してる時にトランスファートランスフォーマー同士の戦いに巻き込まれるところを、なんかオプティマスプライムかなんかが助けてくれるっていうま本、あ、当一生ですね。で最後、落ちてくるところをえと大阪の場合はえとスパイダーマンがネットで拾ってくれるんですけども、こっちだとあのトランスフォーマーがあの両手広げてキャッチしてくれるんですけど、これ、乗るためにいつも気になるのは、ネットでキャッチしてくれるんだったら、なんかボヨヨンって弾力もあるから、安心、怪我しないって気がするんですけど、トランスフォーマーにキャッチしてもらっても、硬いから結構怪我するんじゃないかみたいなのは、いつも気になるんですよね。はいで、次がマミーザライドっていうやつで。えー、とこれもシンガポールにあるけど多分大阪はないですよねちなみにシンガポールはご、まあ、存じの通り年中暑い国なんでただこのマミー・ザ・ライド、まあ、ジェットコースターの一周なんですけどもあの室内にあるんで,であとこのマミー、えー、とハムナプトラですねハムナプトラのそのちょっと怖い世界観を意識してるのかえー、とそのライドの待ってる空間も結構低めに気温設定してくれてるんであ涼しいなーっていつも嬉しく思ってたところなんですが、まあ、すみませんどうでもいい話で,で、えー、とこれもまあまあまあシンプルなジェットコースターなんですけどもあの真っ暗な中を動くっってていうのが変わってるとところだと思いますそのストーリーとして、まあ、ハムナプトラの,そのピラミッドなんかを探検してるっていう設定なので、まあ、ライトは一応あるんですけども最低限っていう感じでで、えー、と一番奥まで行ったらあの慌てて逃げ出したっていう設定であのそれまではずっとジェットコースター前向きに進んでたのがその瞬間から後ろにぶっ飛ぶっていう、まあ、そういう趣向があったりするのが特徴ですけども後ろにぶっ飛ぶ時は確か完全に真っ暗だっていうような気がします。まあ、時々チカッと光ったたりした気もするんですですけどもその意味ではあの前に進んでたライドがいきなり後ろにぶっ飛ぶとか真っ暗な中ぶっ飛ぶみたいな、まあ、新感覚を体験できるライドっていう意味であの結構面白いと思いますね。で次これも大阪にないやつだと思うんですけどもあのシンプソンズの、えー、とアトラクションがあるんですよ。シンプソンズってあの黄色い人が出てくるアニメですね、まあ。ファミリーものっちゃファミリーものかもですけどもでこれはあのアトラクションのせいじゃないんですけど私ちょっときつかったのは、えー、とこの日もまだちょっと時差ボケが残ってたせいかあの 3D 映像で体許されるとすっごい気持ち悪いんですよねでこれどういうライドかっていうとあのライド自体は多分あの動いてない動いてないというか乗って、えー、と揺らしてるだけでそれの揺らしてるのに合わせてあの 3D 映像みたいなのを見るんでなんか実際に自分が動いてるような気になると実際はあのその場でライドが動いてるだけなのに映像を見てることによって前に進んだり後ろに進んだり加速したりみたいに感じてるようになるみたいな、えー、とタイプのアトラクションなんですけどもいや本当気持ち悪くなっちゃうんですよね、まあ、体調悪かったからだと思うんですけどもなので面白かった面白くなかった以前に気持ち悪かったしか気憶くないっていうちょっと残念なところではあるんですが、えー、とストーリー的には、えー、とシンプソンズの一家をなんか悪いやつが襲ってきてそれをあのドタバタしながら逃げるみたいな。まあ、そういうまあまあお手軽なストーリーではあります。で、次はペット。このペットはえっ、ー、と2も作られてる。あの犬のマックスん、大きい方がマックスでちっちゃい方が何だったかな。とにかくえっ、ー、と犬とかえっ、ー、と犬ちゃんがええー、と迷子になったりしたの。戻って行ったりとか、えっ、ー、と猫が助けてくれるだりとか。まあああいうハートフルな。えー、となんとかライフオブペッツっていう CG アニメがあるかと思うんですけども、それのアトラクションなんですが、まあこれはいわゆるあのスローライドっていうやつで、まあ、ディズニーに結構いっぱいあるやつですね。別に何も怖いことが起きるわけじゃなく、えっ、ー、と、そのライドに乗って、その、まあこの場合だとペットの世界観を再現した、あの人形が動くのを見て心癒されるみたいな、まあそんな感じの話で、ストーリーとしては、まあ自分がその子犬かなんかになって、あの、飼い主に拾ってもらう飼い主を見つけてもらうのを待つみたいなその中であのペットの、えー、とキャラクターたちがあのいいペットになるにはこういう心掛けが必要なんだよみたいなことを突然教えてくれるみたいな、まあ、そういう設定なんですけども。まあ、スローライドって結構、その子供は嬉しいかもしれないけど、大の大人からすると、買ったらくて見てらんないよみたいなあの感じもあるかもしれないんですけども、私はこれ結構楽しかったですね。す、ま、で、あ、にシンプソンでちょっと気持ち悪くなってたのが心癒されたっていうのもあるかもしれないですけど、でも純粋に、ああ、このキャラよくできてるなとか、可愛いいなとか、あんこれ楽しかったですね。えー、とあと、ハリー・ポッター、まあ、最初ちょっと名前出しましたけども、ハリー・ポッターは、まあ、ここももちろんちゃんと,、えー、とホグワーツ、あの街溜みも含めてきちんと再現してくれてるんですけど、まあ、大阪もホグワーツちゃんと再現してくれてますし、ライド、まあ、乗りましたけど、多分全く一緒だと思いますね。あのハリーと一緒に、えーとまあ、ライドでぶっ飛んで、で途中でなんかディメンターとか,なんか怖いやつが襲ってきてとか、まあ、一緒だと思いますね。これも多少気持ち悪かったんだけど、まあ、実際に動いてる分まだマシなのかあの、これは耐えれました。まだ、シンプソンズでは耐えれましたって感じですね。まあ、お前の気持ち悪い報告はいらないよって思われてるかもですけど、まあそんな感じでした。で最後、えーと、ジュラシック・ワールド・ザ・ライドっていうのがありまして、えー、と大阪とまあ大まかに一緒っちゃ一緒なんですけど、ただこれ、大阪版はジュラシック・パーク・ザ・ライドだと思うんですよ。ジュラシッククパークえー、と1997年とか、まあ、あれぐらいの映画の世界観をもとになっているやつなんですけどもこれはリブートというか、まあ、最近作られた3部作、えー、とジュラシック・ワールド3部作が、えー、と基本設定になっているライドでして、えー、と何が一番違うかっていうとあのジュラシック・ワールドにあのでっかい魚的な恐竜出てくるじゃないですか、えー、とワンダとあの水槽の中で飼われてたあのなんかク,ジクジラ級に大きいやつですし3でも多分オープニングのところであのクジラかなんかパクパクしてたあのそういう巨大な恐竜出てたかと思うんですけどもちなみにあいつ一番強いいですよねいやなんか作中で t レ r e x が強いだのなんかインドなんとかが強いだのなんか強い恐竜談義の話出てきますけどどう考えてもあいつが一番強いよねって思ってて、まあ、サイズも全然違いますし、まあ、とにかくあいつなんですけどもえと、ー、この一番大きい違いは多分この「ジュラシック・ワールド・ザ・ライド」はあいつが出てくることだと思います。えー、と基本的にはあの、まあ、大阪と同じく急流滑り的なやつで水の中を移動している、えー、ときに周り水,水の中移動ってだとちょっと語弊があるな、えー、と水の上にカ、えート、まあ、ライドを乗っけてその水の流れに合わせてあのふわふわっと前に進んでいくときにその、まあ、メカトロニクスみたいなのに作った恐竜があの吠えたりパッと出てきたりするのを眺めるみたいな、まあ、そういうアトラクションなわけですけども途中その、まあ、お大きいディスプレイを用意してる空間みたいなのを通ってそこでこの巨大な、えー、とおそらくイズラシックワールド世界最強であろうあの魚型恐竜みたいなやつが出てくるんですけどまあディスプレイに映ってるやつだって分かってもやっぱ出来がいいせいか結構現実感があっていやーこれはその1個増えただけかもしれないですけども大阪のライドよりも断然楽しいと思いますねいや多分元々はこのハリウッドでも大阪の「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」と同じやつだったのを途中で回収して足したってことじゃないかなと思うんですけども、まあ、大阪の方も早く追加してほしいなってぐらいいやほぼ一緒なのに大阪版よりもかなり面白いと思いましたね。ではここからある意味本番の話、夜の部、えーと、ハロウィンホラーナイトの話をしようかなというふうふに思うんですけれども、私が今回の旅行の中で、このユニバーサル・スタジオが一番楽しかったって断言する理由であるところのこの、えー、とユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのハロウィンホラーナイトっていうイベントなんですけれども、一応、このハロウィンホラーナイトっていうイベント自体は多分、USJ、大阪にもあるんですよね、ちょっとウェブサイト見た限りですと、まあ、やってるっていうのは確かで、ただ多分大きく。このユニバーサル・スタジオ・ハリウッドと違うのはユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの方は、まあ、すでに申し上げたようにあのディズニーランドのハロウィンイベントなんかもそうだったんですけどもこれチケット別なんですよね。でこの USJ の方う、まあ、チケット一緒なんだから別に料金取ってないんだからそれぐらいっていう、まあ、諦めを持つべきなのかもって話かもしれないんですけども規模としても全然違うなというふうに思っておりまして、えー、と USJ はこのハロウィンホラーナイトの期間のイベントとしましては2つお化け屋敷が、えー、と出るみたいでして、まあ、ゴーストハウスというかお化け屋敷というか、まあえー、とその怖い、えー、とアトラクションですね。<笑>えー、とこの期間限定ものでいうと、一応、この2022年現在ですと、呪術廻戦、漫画が原作となったまあ有名なアニメですね、映画漫画が今年すごいヒットしたということなんですが、私、ちょっとまだ見てないんですけども、原作は読んでます、呪術廻戦。えー、とこちらもまあ入れたとしても、呪術廻戦もホラーっちゃホラーだから、お化け屋敷にでもいいのかな、まあ、3つですよね。ままあ、まあえー、と普段の、えー、とアトラクションに加えて特別なやつっていうので3つ足されてくれればまあそれは大サービスなのかもしれないですけどもじゃあこの別料金取るハリウッドの方はどうかっていうと 8, つ、えー、と8個あります。8個あるっていうだけでもまあ相当すごいっちゃ相当すごいんですけどだってあのお化け屋敷ってまあいろんな遊園地で夏だけやったりしますけどもだいたい1校じゃないですかこの USJ が2つやります3つやりました時点でおおんか頑張ってるなって感じですけどもお化け屋敷だけ8つも作るって何だそれって感じだと思うんですけどもえともっと言うと実はえー、と昼の部で、まあ、スタジオツアーの話をしたいかと思うんですけどもこれのホラーバージョン、えー、と夜の部はまた内容が変わってホラーバージョンのスタジオツアーというのがありまして加えて、まあ、ホラーではないんだけども夜だけやってるショーというのがありますのでその意味では期間限定の10個のショーがこのハロウィンホラーナイトのチケットで入れるっていう意味だとまあまあ結構価値があるのかなというふうに思いますし、えーとまあ、結論的にはこの10個のアトラクションというかとにかくどれもめちゃくちゃ面白くて本当にあの素晴らしい、えー、とイベントだったなというふうに思ってはいるんですけども、えー、と思い出話というかもともとの経緯としてはあの私もともとこのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのハロウィン・ホラー・ナイトってずーっと行きたかったんですよね最初どこで聞いたのか忘れたんですけども多分ラジオかなんかだと思うんですけども、えー、と最初にこのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのハロウィンのイベントって聞いた時あのこのハロウィンの期間はその路上、えー、とこのパークの中の普通の通行する道をあのチェーンソーを持った殺人鬼が走り回ってて走って追っかけてくるっていうに聞いてなんか「えなんだそれ?」ってすごい思ったのを記憶してるんですよね。いいやいや道歩いててそのなんか怖い紛争した人がいるのは分かるんですけどチェーンソーを持って追っかけてくるって何ってふうに思ってあただここは実際今回行ってみて分かったんですけどもあのその通りですねいや本当にチェーンソーを持った人が走って追っかけてくるんですよまあ正確に言うとあの路上にそのパフォーマーみたいな人がいっぱいいてだいんか武器みたいなのも持ってるんですけどもその人たちがあの路上を歩いている、まあ、我々観光客をその不意に脅かしてくるっていう、えーとまあ、そういう、まあ、パフォーマンスですね、まあ、そういうのがあるんですけどもあの大阪でも同じような,、えー、となんか名前ついてたと思うんですけどもそういう、まあ、お化けのコスチュームをした人が、えー、とこの期間歩いててっていうのはあるみたいなんですけども、えー、と YouTube でその様子を見た限りですと、まあ、基本的にはそのお化けの人がのそのそっと歩いてるのをみんなちょっと遠巻きにして写真撮るみたいなそういうイベントに見えたんですけど。まあ、あんまり近づくとちょっと脅かしてくるみたいなそういうあのリアクションもしてくれるみたいなただこのハリウッドの方はもっとそのサービス精神旺盛というかもっとお客さんに絡んでくるというかあなのでさっき申し上げたように本当にあの走っとかけてくるんですよねただこれもちょっと面白いなと思ったのはこのパフォーマーの人たちもなんかルールがあるのか多分店の中入っちゃいけないってルールがあるんだと思うんですよねなので本当にそのタイミング悪く捕まっちゃう、まあ、タイミングいいのかな、みんな脅かせたくて言ってるんだから、まあ、とにかくあの気にその反応がいいみたいにそのパフォーマーの人に気に入られちゃうと5メートル、10メートルぐらい全然普追いかけてくるんですよねなのであの本当に怖くて嫌だって、えー、とこのハロウィンホラーナイトに来て思われた方はあの店に入ったら大丈夫です。あの店のライトが届く明るいぐらいになってくるとふいっとなんか何もなかったかのようにフいッとあのパフォーマーの人を消えてくれるので。まあそうじゃない普通の場合だと、まあ、刀,も刀じゃない包丁とか持ってるパフォーマーさんだと多分3回ぐらい包丁振ったら、まあ、どっか行ってくれるかなみたいなそれぐらいの感覚かなあと結構写真撮ってるとあのそのパフォーマーあるいは別のパフォーマーが後ろから襲ってくるみたいなそういう傾向もあるのかなっていう感じはちょっとしたんですけどもえーまあ、YouTube 見てる限り、USJ は多分そこまではやんないのかなっていう気がします。じゃあ、えー、とこの大阪、USJ の方は、この路上パフォーマンス、このお化けの人が歩いてるパフォーマンスって全然ダメなのかっていうと、ただ、私見てる限り、あの大阪の方が明らかにいいなと思うところもありまして、コスチュームの種類、コスチュームの,その出来の良さというか、作りの良さというか、それはあの断然大阪の方がいいなってふうに思いました。あのもちろん、えー、とハリウッドの方も、まあ、もちろん特殊メイクの本場なんであの素晴らしいメイクだと思うんですけども、まあ、同じのつけてる人が何人もいるなとかそのなんとなく怖い感じのなんとなく殺人鬼っぽい感じのメイクみたいなちょっとテンプレート的な感じがするんですけども、えー、と大阪もまあ YouTube で見ただけですけどもこれみんな違うメイクしてんじゃないかっていう感じしましたしそのメイクの内容みたいなのもあのすごく独創的というかあのすごいあこんな怖がらせ方あるんだみたいなそういうホラーキャラクターになっててさすがコスプレの国日本のキャラクターだなーみたいなことはちょっと思いましたねあとこれはちょっとわかんないんですけどもこの大阪の YouTube 大阪の USJ の YouTube 見てる限りですとなんかあのー、コミケとかのコスプレ像みたいなここでえと怖い人たちは歩いてくださいみたいなそういう風になってんのかなっていう風に見えたんですけどもなんか広場でえー、とその怖い格好した人たちが歩いてて、その周りをみんな写真撮ってるみたいな YouTube 映像が上がってたので、まあまあ、このハリウッドの方も基本的にはそうっちゃそうなんですけども、ただ結構長い通りがそのエリアに指定されてるんで、感覚的にはどこにでもいるって感じですね、この殺人鬼系の人。あと、ハリー・ポッター、ホグワーツエリアってやつですかね、ハリー・ポッターの城があるエリア、そこはまた別感情になってまして、悪い魔法使いなんかハリー・ポッターなんか用語あるんだと思うんですけどディメンターじゃなくてまあ多分その闇の魔法使いみたいなその人たちがいるっていうちょっと芸の細かいところがありましたしこのハリー・ポッターエリアにいるその悪い魔法使いたちはなんかちょっとスモーク焚いてなんかその緑色のその魔法みたいなの出してきたりとかすごい芸が細かくてそこもなんかレベル高いなと思いましたね。では次にこのハロウィンホラーナイトで夜に追加された10個のアトラクションの話をしようと思うんですけどもこの10個のアトラクション、まあ、それぞれダラダラとこうでしたこうでしたって言ってもしょうがない話だと思いますし、まあ、せっかく10個っていう切りのいい数字でもありますのでトップ10形式でっ、えー、と面白かった、まあ、そんなに面白くなかったやつから一番面白かったやつっていう風な順番で話そうかと思うんですけども一応ここで1個、えー、と補足説明しておきたいのはこの順番っていうのはその面白かった順楽しめた順番であってその怖かった順番じゃないってことをですね、まあ、まあちょっとすでに申し上げました通りそもそも、えー、と全部が全部本当にお化け屋敷なわけじゃないっていう意味で、まあ、怖さにそんなに意味がないっていうところもあるんですけどもそのもう一つここで理由があるのがえー、と私すでにえと申し上げました通り、この夜の部、ハロウィンホラーナイトについても、ハリウッドエクスプレスパスっていうあの特別なチケット、これ持ってたら、列を飛ばせるよってやつを持ってるんですけども、ちなみにこれがなかったら、多分どのお化け屋敷も、人気の多い、少ないはあると思うんですけども、短くて30分、長いやつは1時間半とか待たなきゃいけないんじゃないかなと、まあまあ,あ、始まった当初は、あんまり人が来てないのか、列が少ないとかもあるんですけども、あの7時8時9時ぐらいのゴールデンタイムだと1時間待ちとか90分待ちって普通に書いてたんでそれぐらい待たなきゃいけなかったんだろうなっていうふうに思うんですけどもただその私、私、まあ、パスがあるんで、えっと、列を素通りできるんですけどもそうなってくるとあのアトラクション同士が近い位置にある、えっと、このお化け屋敷同士が横の場所に立てたりするともうあるお化け屋敷でた5分後とか10分後にはもう次のお化け屋敷入ってたりするんですね。そんなうにこうに立て続けにお化け屋敷が入ってくると、まあ、まあその感覚自体はすごいドラッキーというかお化け屋敷はそんな連続であることないんでもうずっとお化け屋敷っていうその感覚がめっちゃ面白かったのが楽しかった理由っていうのもあるんですけどもただやっぱりちょっとその鈍感になってくるというか、えー、と何が怖いのか分かんなくなってくるみたいなのはちょっとあるんですよね。いやあのもちちろんあのちゃんゃとあの誤解がないように申し上げておきますとあのお化け屋敷、最後の方はもう怖くなかったよと言ってるわけじゃないんですよ。いやもちろんその暗いところで物鍵からあの殺人鬼みたいなのが出てきてナイフバーンって振り上げたらうっうみたいな怖い声を出しますよ、こっちは。もうこっちはあのただのおっさんですよ。もう驚きますよ。もう涙も出ますよ。ただ、これはあれじゃないですか。あのなんていうかか歳とか超えたらあのみ映画見たら簡単にみんな泣くじゃないですかもう30歳のおっさんをちょっと感動的な映画で泣かせるなんて簡単な話でその2回泣いた3回泣いたでああやっとああこの映画はなかなか感動的な話だったなってこっちも思うようなものであのお化け屋敷で怖い人が出てきて情けない声を出したぐらいでは本当に怖がってると思ってもらっちゃ困るっていうところであのこっちもんだろう失禁したらさがに認めますよああめっちゃ怖がってたんだなってただまあそこまで行くやつはなかったっていう。意味ででは、まあ、そこまでめっちゃ怖くくななってくる意味じゃないっってところででの,の鈍感さはあったかももしれないですけども怖い怖くないで言ったらあまあ一員お化け屋敷で、まあ、3回ぐらいは今のような声出してますよだからといって親族を怖がってもらってると思っちゃ困るともうあのおじさんをそんなふうに怖がってるなんて簡単な話なんでなん,かなんか違うところでちょっと変な熱弁をしてしまったんですけどもということでえっ、ー、とまあどんどん入ってくるとそういうの分かんなくなってくるっていうところはただ正直指定できなかったところかなとうう思うんですがえとまあ前置きはこれぐらいにしてえとじゃあまず第10位ですねえとユニバーサルホラーホテルというえとお化け屋敷がありましてこれは多分えと今回のこのお化け屋敷基本的にはまあユニバーサルスタジオの一部だってこともあるんですけども大体その映画が元ネタになってるんですけど多分これは元ネタはないんじゃないかなと。で一応ウ巻屋敷の,その設定とかストーリー的なものもあるんですけども単にそのホテルの中に殺人鬼がいますとか,なんかホテルの中でなんか気が狂ったやつが別のかん、えー、とお客様を殺しましたとか,なんか怖い感じの古ぼけた感じのホテルの設備がありますとか、まあ、そういうところを歩いていくっていうものなんですけどもまあまあ怖いっちゃ怖い,いやまあさっきの基準でいう怖さは十分あるんですけども、まあ、だから何っていうところは正直ありましたねなので10位です。はい、で次に第9位が、えー、とキラークラウンズフロムアウタースペースというのがありまして、えー、とこれは入った時は気づかなかったんですけども後から調べたところ1998年公開の映画に、まあ、そうかこういったのがあるらしくて、まあ、内容的には、まあ、よくあるっちゃよくあるあの殺人ピエロものというか、まあ、そんなジャンル本当にあるのかなでもあれですよ「イット!」とか「殺人ピエロもの」ですよね。えー、とまあ、ピエロっていう楽しいキャラクターが実はえと残忍な殺し屋でえとみんなを恐怖のどん底に陥れるみたいなまあそういうジャンルってあると思うんですけどもなのでえとこれはえとその遊園地的なサーカス的なところをえとこのお化け屋敷の中に作っておりましてその部屋を通っていくきに不意にこの殺人ピエロが現れて脅かしてくるっていうまあそういう内容なんですけどもまあなんで9位かっていうとまあ結構その怖いサーカスみたいなのがありきたり私別にピエロそんなな怖くないっていいうのがやっっぱ一番大きいんですよねなんかピエロってそのアメリカなんかにはまあ日本よりもピエロが一般的なせいかそのピエロ恐怖症みたいなそういうまあ,あるあるの,あのピエロ怖いよねみたいなのがあるらしいんですけどもあのマクドナルドのドランドもあれ怖いよねみたいな,な怖いっていうのはわかるんですけどもああピエロだ怖いみたいなそこまでじゃないっていうのがあってなのであのた単に殺人鬼が襲ってくるのと怖さとしては一緒ぐらいっていう意味だとあのピエロが本当に生理的に怖いって人だったらもちろんもっと楽しめると思うんですけども私は別にですねいや「イット!」とかも楽しかったし怖かったんですけどもピエロ恐怖症とは自分は程遠いなっていうふうに思うので、まあ、9位ぐらいかなってところですねで続きまして第8位が、えー、とスケアクローザリーピングえー、とこれも、えー、とホラー映画をテーマにしたもので、まあ、私も見たことはなかったんですけども「スケアクロー」っていう、えー、と1990年代ぐらいのホラー映画があるみたいでしてただキャラは見たことある気するんですよね。朝布で編んだマスクみたいななんか藁人形が顔になってるみたいなそういうキャラが、えー、とこの「スケアクロー」におけるその悪役キャラなんですけども。えー、とこれは農場みたいなところを歩いていく、えー、そのお化け屋敷になっておりましてこのスケアクロウがドキドキを襲ってくるっていうものでまあまあそれなりに怖いなーって感じでしたねうーんとまあこれもさっきのピエロみたいなそのキャラの造形的にその生理的にこれ(笑)が苦手とかそういうわけでは別にないんですけどもまあちゃんとしてるというか普通に怖かったなぁみたいな感じですね。あ、もちろん、あああみたいな声は 4、5回は出してますけどもまあまあ普通かなって感じですね。えっと、第7位です。えっと、ユニバーサルモンスターズレジェンズ・オブ・コリード。コライドかなえっと、伝説がぶつかるって意味ですかね。えっと、これはユニバーサル。ユニバーサルってもともと一回なんかダーク・ファンタジーユニバースみたいな作ろうとしてましたけども、ユニバーサルダークなん。えっ、ー、とユニバース、まあとにかく、えー、とトムクルーズが出てた。あのミイラ男のやつが一作目として、ユニバースの一作目として作られて、それですぐ終わったっていう、あ,ある種、黒レシピなやつがあるんですが、そこから燃えますように、ユニバーサルってもともと、ホラー映画で有名なプロダクションなこともあって、結構昔の,そのクラシックホラー映画みたいなやつはユニバーサルで制だったりするみたいなんですよね。なので、ホラーキャラクターのある種、トップ3とも言うべき、なんならもう au の CM の桃太郎、金太郎、浦島太郎みたいなもので、ドラキュラ、オカミ男、フランケンシュタインっていうまあ昔のクラシックモンスターの定番みたいなそういうキャラクターが出てくるものでその意味ではその3つの映画のコラボレーションっているのかもしれないですねでこのドラキュラ、オカミ男、フランケンシュタインがそれぞれエリアが3分の1ずつに分かれていてそれぞれ襲ってくるみたいなそういうストーリーなんですけどもまあこれもでもさっきの話の続きでそんな怖いかっていうと、うんそのやっぱ我々、あの現代生きてる人からすると、なんかドラキュラとかオカミとかフランケンシュタインって既にもう<笑>キャラク、キャラクターとしての擬ガ化されてしまったのしか知らないというか、本当に怖い対象として見たことがないキャラクターというか、まあ、最近の映画でも、狼オカミ男ってなんか、あれですよねケネス・ブラナーがなんか作ってましたよね、2000年とかに。まあ、それぐらいかなーってぐらいで、フランケンシュタインなんかも、いつ真面目にこれに基づいたホラー映画ってあったんだろうみたいな、ドラキュラもドラキュラもないですよね、いや吸血鬼ものは定期的に作られてると思うんですけど、あ,のーまあ、あれはホラーっていうか、えー、と恋愛物でしたけども、えっ、ー、と、まあ、2000年、2010年ぐらいのエクリプスシリーズみたいな、まああいう、まあ、吸血鬼物も,もありましたし、まあ、ジャンルとして生きてはいると思うんですけども、うん、ホラー映画の主役みたいなやつはないですね。ちなみにドラキュラは、えー、と若い時のクリストファー・リーがやってたんですよね。名誉クリストファー・リー。なので、えーと、映画的な関心から言うと、あついに本物のドラキュラまあまあ,あの本,本物って何なんだってのがあるんですけどもそうユニバーサルが公式にこれはドラキュラだって言ってくれてるドラキュラを見たみたいなあのパロディーじゃなくて本当にドラキュラを見たっていうそういう意味での満足感映画ファン的にあこれがフランケンシュタインかとこれがユニバーサルが本気で作ったフランケンシュタインの,あの特殊メイクというかキャラクターなんだそれを見たんだっていうそういう満足感はあるので。あの満足感としては結構高いんですけども怖い怖くないで言うと、まあ、別にそんなに怖くはないって感じですねフランケンシュタインもなんか頭に釘刺したおっさんだなみたいなそういうところですね第6位がハロウィンですえっ、ー、とここで言うハロウィンは、えー、と今年ハロウィンキルズっていう今年ですよねあれ、まあ、そういうホ、えー、ラー映画もあったかと思うんですけどもあのハロウィンですねマイク・マイヤーズっていうまあ、ちょっとジェイソンっぽいっちゃジェイソンっぽいんですけども、なんか白いマスクをかぶった殺人鬼が出てくるホラーの日記シリーズがありまして、これの話を元にしたものです。ハロウィン・キルザ見たんですけども、このアトラクションのハロウィンは、マイク・マイヤーズが生まれた、だからビギニング的なやつをえっとストーリーの軸にしておりまして、子供の時にそのマイク・マイヤーズ少年が虐待みたいなのされて、だんだん殺人鬼になっていくみたいなやつがその部屋を追っていくごとにストーリーが終えるみたいなそういう作りになっておりましてその,その丁寧さというかまあハロウィンっていうのがどういうものなんだよっていうのを分からせてくれるっていうのも丁寧だなっていうふうに思いましたしまあマイク・マイヤーズ、えー、と物書きから急にごついおっさんがマスクかぶってなんかナタみたいなもって襲ってくるっていうのは、まあ、定番は定番ですけど結構怖かったですのでこれ結構満足感ありましたねあとハロウィンキルズ結構面白かったしはい、で続きましては第5位。ラ・ロローナ、ザ・ウィービング・ウォーマン。ウーマンえー、とこれは砲台ついてますよね。えー、とラ・ロヨーナ、えーと。泣く女ですかね。まあ、ロローナも、えっ、ー、と、まあ、日本語、えーと、英語だと多分普通にロローナって読んじゃうんですけど、スペイン読みだとロ,ロヨーナなのかな。えーとまあ、言って言いましたように、確かこれはもともとスペインのホラー映画でして、私、見てはないんですけども、まあ、なんとなく名前は知ってるみたいな感じですね。まあ、もちろん、この、泣く女っていうサブタイトルついてますように、まあ、女性の幽霊が襲ってくるタイプのゴーストハウスなんですけども、えー、とこれ、ネタバレ、ネタバレって言っても、これ聞いてる人が多分、えー、とハロウィンホラーナイトにやってる期間内に行くことは多分ないんで、全然いいんでしょうけども、あのここのゴーストハウスだけ。モモンンススタターーはっきりとモンスターっていうのが出てくるんです、ね、まあ映画見てないんでそのモンスターが映画にも出てくるものかっていうのは分かんないんですけども他のゴーストハウスって結構その、まあ、人間が演じてるのが丸わかりというか、まあ、もちろん全部人間が演じてるんですけどもその、まあ、コスチュームを着た殺人鬼が襲ってくるっていうパターンが本当に定番というか、まあ、基本的にそれだけなんですけどもこれはなんか木の怪物みたいなだからロード・オブ・ザ・リングのエントみたいな大きい木が襲ってくるっていうそういう部屋がありまして。これ本当に身長 3m ぐらい歩きがドシンドシンと歩いてきて襲ってくるっていうのがあの単体のモンスターでいうと今回の中で一番怖かったなというふうに思いますしやっぱりでかいものが襲ってくるでかいものが近づいてくるっていうのはやっぱ生理的に怖いっていうのを改めて感じたっていうところですした、まあ、多分中で竹馬みたいなの乗ってるんだと思うんですけどもあれ大変だよなとメンテナンスとかもみたいな、まあ、そういうところの頑張りっていうところからしてもこのラ・ロヨーナは良かったなっううに思いますね。怖かったっていうんだったら、これが一番怖かったんじゃないかなって気はしますね。はい。で、次に第4位、えっ、ー、と、ジャバボッキーズ。えっ、ー、と、このジャバボッキーズっていうのは、えっ、ー、と、でに申し上げました、その、ホラーじゃない、お化け屋敷ない、えっ、ー、と、アトラクションなんですけども、えー、私、これ全然知らなかったんですけども、結構有名みたいでして、あの、インスタなんかも、あの、何百万人とフォロワーがいるらしく、えっ、ー、と、ラスベガスで定期公演も持ってる、その、人気のある、その、ヒップホップダンスクルーってことをみたいです。ただ私これ入るまでお化け屋敷だと思い込んでたのはこのジャバウォッキーズの人たちってみんな,なんガイ・フォークスみたいなお面かぶってるんですよねえっとガイ・フォークスっていうのはあれはえと映画で言いますと,えと V4 ベンデッターのお面というかまあまあああいうそのちょっと笑ってる感じのひげの,の生えた男性のお面というかまあそういうのをかぶった6人組7人組ぐらいのダンサーがえー、とこのヒップホップダンスをしてくれるっていう、そういうショーをですね。まあ多分、ジャパウォッキーズ自体は20人とか30人とかいるんだと思うんですけども、別に、この後ラスベガス行くんですけど、ラスベガスで普通にジャパウォッキーズのショーをやってたんで、B チームなのか A チームなのか、まあとにかく、いっぱいいるラスベガス、えっと、ジャパウォッキーズの中の一部が今は、このロサンゼルスでもやってますっていう形だと思うんですけども、ただこれはその単にダンスとして面白いダンスがうまいっていうだけじゃなくて演出がすすごいんですよあの光を使った演出そのラスベガスのでもやってるからちょっとわからないんですけども例えばえとダンスしてる時にちょっときに手を前に出したらその手の動きに合わせて光が一緒に動くつまり手で光を押してるみたいな演出。が結構入るんでですすけどももそれがが動きがピタッとあっっってもうめちゃくちゃゃくかかこよかったですしあとブレイクダンス自体まあ映画とかで見たことはいっぱいあるんですけどもえとこのシアターこのジャバオッキーズのこのえとユニバーサルスタジオハリウッドで見れるシアターっていうのも多分300人ぐらいしか入んないような本当ちっちゃいところなんでどっから見てもすごいすぐ近くでこのジャバオーキーズのダンスを見れるのでそういうま目の前でそのダンスをしてるパフォーマンスっていうのも、それだけでやっぱり上がるといいますか、まあすごく興奮するところなんで、その意味でも、あの、すごく満足感高かったですね。あと、まあ、あのお化け屋敷だばっかりだったらちょっと触手気味になっちゃうんで、ちょっとその、趣向を変えてっていう意味でも、あのこのジャバオッキーズがあるというのはすごく大事なことなんだと思いますし。んとまあ、これはかなり良かったなといううに思いますので、実はもう2回見たんですけども、えー、と1回目と2回目でも、やっぱ1回目では気づかなかった、あこんなことやってたんだみたいなのもあって、まあ、これは良かったですね。まあ、こんだけ良かったてもまだ4位、まあ、持ってあげてもいいのかもですけども、これは本当に日本に公演とか来たら行きたいなってぐらい気になりましたね。であちなみにジャバボッキーズ、と普段の公演はわかんないですけども、ちょっと途中でそのコメディーショー的なやつもあったりして、あの全然怖い人たちではないです。あのマスクは怖いし、えーと、ヒップホップダンスっていうその普通の人からしたらちょっとなんか不良みたいな人がやってんじゃないのみたいなイメージもあるのかもしれないですけども、本当にエンタメとしてあのみんな楽しめるように作ってくれてて、そこはいいとこだなとうう思います。はい、で第3位、THEWEEKEND AFTER HOURS n i g h t m a r e まあ、音楽好きだったら、あれ、ウィークエンドってウィークエンドだよねっていうにあのピンとくるかもしれないんですけども、えっと、まあ、怖さで言うと、まあ、結構怖い、結構上位なお化け屋敷ではあるんですけども、どっちかっていうと、面白かった、純粋に面白かったっていうところで、上位にえと置いた理由のあるところなんですけども、えっと、まあ、一番謎が多い、ほら、トラハウス、ゴーストハウスですね。えっと、2019年、9年20年20年かなの、えー、と大ヒット曲ブラインドライトっていう曲があるんですけども、それでも有名な、えー、とウィークエンドっていう、まあ、ちょっとオシャレ系のミュージシャンがいるんですけども、えー、とアフリカ系アメリカ人なのかな多分アメリカ人だと思うんですけども、えー、とこの人がもしサイコキラーになったらサイコパス的な殺人鬼になったらっていう設定のゴーストハウス。ちょっとよくわかんないと思うんですけども、えー、とこのアフターアワーズっていうタイトル自体が、この TheWeekend っていう m e m ミュージシャンの最新のアルバムタイトルなんですけども、まあ、最初はてっきり、このゴーストハウスを歩いてるときに、この Weekend のアフターアワーズから撮ったその曲をなんかホラー調にミックスしたような曲を流してるとか、そういう設定なのかなーっていうふうに思ってたんですけども、まあ入るまでの列でもこのずっとウィークエンドの曲流れてるんでまあそういうことなのかなとかいやいやこのアフターアワーズのそのデザインというかこのジャケットデザインみたいなのを再現した世界観のお化け屋敷なのかなというふうに思っていざ入ってみたらあのこのウィークエンドさんってなんか赤いスーツみたいな結構そのまあこのアルバムジャケットでも特徴的なあこれはウィークエンドだみたいなまあ普段からそういうファッションしてる方で髪型もちょっとアフロみたいなだから結構特徴が大きい人なんですよであのなんかゴーグルみたいなサングラスもつけてるんで、まあ、別人でもこのスーツ着てこの髪型でこのサングラスつけてたらウィークエンドだなみたいな、まあ、そういうイメージがあるんですけどあの中に入ったらあのそのウィークエンドの,そのコスチュームを着た人があの口から血吹いてあのナイフを持って襲ってくるんですね。なんじゃそらっって思って思いやだから自分の中でも勝手にあの想像してたやつを勝手に裏切られたというところではあるんですけども、はい、なのでいや曲もそのウィークエンドの曲がかかってるんですよただなんでウィークエンドのゴースハウスかっていうと,、えー、とウィークエンドが殺人鬼になって襲ってくるからですね、まあ、ウ,ィークウィークエンド死って言った方がいいのかもしれないですけどもいやこれ謎,謎度合いが面白いですしもうウィークエンドって日本でいうとどれぐらいの人かなっていう,ふうにちょっと考えてみたんですけどまあ、星野源かなぐらい,、まあいまあ、今,今星野源じゃないかもですけど、えー、と2016年17年ぐらいってまあ星野源、まあ、星野源さんは昔から活躍してるミュージシャンですけどもあの時、えー、と逃げ恥が流行ったりしてちょっとあの役者もできるし、えー、とそのおしゃれな曲も作れるしちょっと小説も書けるしみたいなすごく星野源がホットだった時期ってあったじゃないですか。でウィークエンドってまさにその今、ホットさの絶頂にいる人だと思ってて、なので、あの落ち目だったらそれ面白いことをするのも多少分からんではないですけどえ、なんであなたがそんな面白い企画やらなきゃいけないのみたいな、そういう不思議さがあるというか。でそのまあ、実際、星野源が、ガネ割れた眼鏡して、口から血を拭きながら襲ってきたら怖いじゃないですか。だから、ウィークエンドがおしゃれメンシャンだからといっても、別に、血まみれのウィークエンドが走ってきたら怖いんですけど、ただ、怖い以前に、なんでっていう不思議が先に立つんですよね。いや、面白かった、面白かったんですけど、なんでっていう感じで、だから話のネタとしては一番面白いですね、この「ザ・ウィークエンドアフターワーズナイトメアが。続きまして第2 位、ついに第2位ですね。えっと、The Horror's of Bram House。このブラムハウスも映画ファンだったらピンとくるかと思うんですけども、ホラー映画ばっかり作ってる映画制作プロダクションのブラムハウスをフィーチャーしたお化け屋敷なんですけども、映画のタイトルで言いますと、スイッチ。現代別だった気がするんですけども、日本語のタイトルはスイッチ。えっと、ブラックフォーン、13日の金曜日。えっと、この3つが順番に出てくるえー、とお化け屋敷ですねさっきの,そのユニバーサル・モンスターズ・レジェンズ・コライドと同じく、えー、とそのお化け屋敷全体が3つのエリアに分かれててそれぞれえと今の3つのタイトルのエリアがあるというものですまあこれはもうはっきりとその映画のストーリー映画の世界観を打ち出してるっていう意味ではあの映画ファン推薦といいますか映画ファンとしてはお喜びっていう内容でもありますしあとセン,センスというか13日の金曜日は分かりますよ。あのジェイソン、えーと、ホッケーマスクの男、ジェイソンなんで、まあ、みんな知ってるキャラだし、まあ、ジェイソン怖いってみんな分かるじゃないですか。いや、いやスイッチも怖い、ブラックフォーも怖いんだけど、なんでっていう面白さはやっぱあると思いますね。ただ、実はブラックフォーは見てないんですけど、スイッチは確か今年に入ってから見たんで、まあ、割と記憶に新しかったんで、その再現度の高さっていうのもちょっと嬉しかったってとこはありますね。えー、とちなみにスイッチという映画は、えー、とビンス・ボーン演じます、えー、と男性の殺人鬼が、えー、と女子高生と,、えー、と同級生よろしく、人格が入れ替わってしまって、結果、えー、と女子高生が中に入っているということ設定の、えー、とビンス・ボーンが、えーと、もう狂った殺人鬼になってる女子高生を追いかけて殺人を止めようとするっていう、なんか面白いんだか怖いんだか分かんない、えー、と映画なんですけども。だから、あヴィンス・ボーンの,その怖いところとその女性が中に入っててなんか一生懸命頑張ってるみたいなその面白いところをうまく生かしたなかなかの佳作と言いますかいや、歴史に残る傑作ではもちろんないんですけど全然見てそうのがない映画だと思っておりますしあの途中のシーンで出てきますその殺人鬼が入っている方の女子高生があの気に入らない先生をえなんか図工室みたいなところにある、えー、とんの子で頭をかち割るっていうのが映画のシーンになるんですけどもこれを完全に再現した部屋とかがあってだから、えー、と部屋に入ったらその女子高生の人が女子高生も演じてる役者さんが、えー、そのの先生のその、まあ、被害者を演じてる役者さんにこの電の子を近づけて頭を割ってくれるんですね。あのもし周りを気にせずにずっとその部屋にいたら多分新しい人が入ってくるたびにあの頭をその女子高生の演じてるパフォーマーさんがかちわってくれると思います、まあ、その辺がなんかその人が演じてるお化け屋敷のシュールさでもあるんですけどもただまあすごくなんか贅沢な感じはしましたねあこの人中ヴンス・ボンなんだろうとか思いながら、まあ、こっちもちゃんと映画に張り込んでるんでそうやって楽しめましたしでブ,ラックフォンブラックフォンはイーサン・ホークが主演だってことは、まあ、映画ファンで予告編も見てるんで知ってるんですけど、えー、とこれもあのマスクをかぶった殺人鬼の話なんですけどあれこの殺人鬼の中身がイーサン・ホークなんですかねなんか自分のいるものみたいなことも聞いたんで、えー、と多分少年少女がこの殺人鬼に襲われる話だと思うんですけどえそのお父さんがイーサン・ホークとかそういう話ですかちょっとそこは分かんないんですけども、まあ、ただこのえー、とゴーストハウスの中ですと,、えー、と今申し上げた殺人鬼が襲ってくるっいうところなんですがただ、えー、と面白いんだけどちょっと納得いかなかったところがあるのが、えー、とこの、まあ、ゴーストハウス全体で、えー、と本当によくある定番の演出っていうのが、まあ、私もうこの日の晩だけで、えー、と8つお化け屋敷行ったんでそれなりのお化け屋敷通になっているんじゃないかとうう思うんですけども、えー、と普通の通路だと思って歩いてたら横が実はその通路というか壁じゃなくてあの窓というかあの開くようになっててそこから殺人鬼がバーンって身を乗り出してきてナイフとかを突き刺そうとしてくるっていう,もうこれが本当によくある定番の,あの演出なんですねただこれも多分通路があるたびにそれやるとそのこっちも慣れちゃうというか身構えちゃうんでえと通路にそのカーテンみたいなのがかかってて中にこれ人いるよなって思いつつ誰も出てこないみたいなのも差し込んできて。ただ、えーとまあ、2回に1回、3回に1回ぐらいは中に人がいて、えー、と窓,窓があったりして窓が開いて、その殺人鬼が身を乗り出してナイフ刺してくるみたいな、まあ、実際には刺さないですよ、もちろんあの手前で止めてくれるんですけども、まあ、そういうのがあるんですけどもこのブラックフォーンでえこれは逆なのかみたいに思ったのが、えーとまあ、廊下の通路を通るじゃないですかそしたら、えー、と窓が開いてこのマスクの殺人鬼がガーンってナイフを刺してくるんですねおおってこっちもびっくりして。まあ、冒頭のように、まあここんん、このおっさんをビビらすのは簡単なんで、こっちも、ふーってビビるんですけどもで、次もまた通路なんですね。で、まあ、さっき出てきた子だし、今度は大丈夫だろうと思ったら、さっきのマスクの音がまた出てくるんですね。また出たーって思って、まあ、こっちももう、はんなきになりながら次の部屋行くじゃないですか。そしたら、あの次の部屋でもまた、このマスクのおっさんが出てきて、ふーって刺してくるんですけども、いや、3回連続はないだろうって、本当いや、こっちもビビって声出してるんですけど、声出しなないだろうと思ってましたねなんか逆になっちゃうじゃないですか。だって、あれ、あの一応、一人の殺人鬼が我々を追いかけてるっていう設定だと思うんですよ、お化け屋敷とはいえ、まあ、お化け屋敷だからこそ。でもさっきの部屋の窓にいてこっちの部屋の窓にいてこっちの部屋の窓にいてって言ったらなんか別々の人がやってるっていうのがこう浮き彫りになっちゃうというかその意味でもかネタ的にはすごい面白かったんですけど同じ殺人鬼になんか一3連続で襲われたっていう<笑>面白さはあるんですけどえ三つ子みたいなジェットストリームアタックみたいなのはあるんですけどお化け屋敷的な描写としてはどうなんだろうっていうのはちょっと思いますね。ただ、えーとトータルの満足度でいうと、まあ、2位に入れてるんであのすごく私は好きでした、はい、で最後1位1位なんですけどこれは、まあ、これを聞かれてる方で実は私もあのハロウィーンホラーナイトロサンゼルスで行ったんだよねって人がいらっしゃるかどうか分かんないですがいらっしゃったとしたらいや1位これに決まってんでしょうと聞かなくても分かってるよっていうぐらいのものだと思いますもう圧倒的に1位っていうのが、えー、とテラートラム第1位はテラートラムですねえー、とこれは昼のスタジオツアーの夜版っていうのがまあ一言で言った内容なんですけども内容的にはあのなんだろうスタジオツアー中にそのスタジオを案内してくれる人が途中で殺人鬼に襲われるとかそういうものではなくあの全然スタジオツアーではないですあの全然関係ないですねえっとまあ昼の時点でも実はちょっと気づいてはいたんですけどもなんかこれ夜のハロウィン用なのかなみたいななんか怖いエリアみたいなのがあるなっていうのはあのトラムで通るときに気づいてはいたんですけども、この夜の部、テラトラムですと、その怖いエリアの前で降ろしてもらって、そこを歩いていく途中で、えー、とあのユニバーサル・スタジオの通路で起きているようなあの殺人鬼的な人たちが歩いているエリアを通って、えー、とそこを最後通り終わったら、えー、とまた、えー、と別の通路に出まして、えーと、そこでまたトラムが待っていて、それに乗ったら、えー、と元のところに帰れると。つまりそのスタジオツアーの,そのトラムでえとお化け屋敷があるエリアに連れてってもらってえとそのお化け屋敷エリアを通ったらまたトラムで元のエリアに帰ってくるみたいなまあ全体像で言うとそういう感じなんですけどもこの中身っていうのが本当その通路っていうのが本当に問題で問題というかもう私大歓喜でえとまず最初の,その怖いエリアこれがあの宇宙戦争のセットの横なんですよ。えー、とこれちょっと昼の話をもう一度おさらいしますと,、えー、とトム・クルーズが出ておりました「宇宙戦争」っていう映画、まあ、これのセットが見れるっていうのが「えー、とこの昼の部」のスタジオツアーの、まあ、ある種ハイライトの1つなんですけども「ただ昼の部」のところで申し上げました通り、ありトラムで横通ってなんで結構遠くから見る感じになるんですね。えー、と具体的に何があるかっていうとあの墜落した飛行機えと映画でいうと開始の10分15分ぐらいかなに出てくるその墜落した飛行機のえとセットっていうのが丸々残ってるんですけどもまあこれは確かに実際に本物の飛行機を壊してまあ壊す予定だった飛行機をもらってきてそれをその壊れた感じに細工したっていうのがまあ実際らしいんですけどもそこなんですけどもこの夜のブーですとあのこのセットの中に通路を作ってるんでこの宇宙戦争に使ったこの壊れた飛行機のセットのもう本当に、まあ、触ったら多分怒られると思うんですけども,もう触れるぐらいの距離までいけるわけですよまあ実際はこのハロウィンホラーナイト用にあのなんか呪いのに藁人形みたいなのが釣られてたりして完全にあの宇宙戦争で使った通りではないんですけどもただもう昼間近寄っってて見れないんだと思ってたあの宇宙戦争に使ったあの飛行機が見れるんだっていうその興奮いやもちろんあのこっちもただまだ写真撮るんですけどで写真撮ってる間にあのさっきの殺人鬼的な人たちが寄ってきて<笑>ちょっと邪魔してくるんですけど。まあまあ、あのパフォーマーの人は別に邪魔してる気はないと思うんですよ。ただ、こっちからすると、あの写真撮ってるんかちょっと黙ってろって感じなんですよ。だって、間近で撮れるんで、宇宙戦争はみたいなところがあ,あるんですけども、まあ、ここでまずもう気持ちとしては、あもう本当、アメリカ来てよかったみたいな、それが軒でいるわけですよ。で、この最初のエリアを通りますと、あちなみにここにいるその殺人鬼的な人たちは、元ネタがあるのかないのか分かんないですけども、なんか怖い感じの殺人鬼の人ですね。もう私が知っているキャラクターでではなかったですで次に、えー、ともう一回最古のエリアを通る、えー、とヒチコクの最コですね。ただこれは厳密に言うと、えー、とベイツモーテル、最、え、古、ー、に出てくるモーテルのところじゃなくて、えー、そこをぐるっと回って、えー、とそのノーマン・ベイツが住んでる家の前を通ると。ちなみにここはなんかちょっと昇級士的な感じがあるのはえと昼の時点でもこのノーマン・ベイツの役者さんはいた,いたしちょっとなんか脅かしてくれるんですけども夜の部のノーマン・ベイツさんはあの完全に記念写真撮る人になってましたあの列ができてたんであれは多分まあお金は払わなくてもいいんじゃないかなと思うんですけども並んだらえーとノーマン・ベイツさんと一緒に並んで記念写真が撮れますあの多分カメラ撮って写真撮ってくれる人も確かそこに立ってたと思うんででもちろんノーマン・ベイツの人はすごくサービスがいいんで、あの肩抱いてくれたりとか、あの怖い顔で一緒に写真撮ってくれたりします。うーん、まあ、これがハリウッド流のエンターテイメントなのかっていうふうに思いつつ、私は別にノーマン・ベイツとそんなに写真撮りたくないな、みたいなふうに思って、まあ、単に素通りしちゃったんですけども、う、まあ、嬉しい人はすごく嬉しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、このサイコのエリアを通りますとそ、そっかと、私も途中で気づいたんですよ。この先に何があるかっていうと、みんな大好き、ノープのジュープ、なんかインフン出かな、まあ、ノープのジュープの牧場エリアに入るんですよ。まあ、実はこのテラドラムっていうのを、えー、と最初に入ろうかってした時点で、簡単な説明というか、こういうテーマパークですよみたいな説明はもちろん事前に見れるんですけども、ここでえとジョーダン・ピールドのコラボレーションみたいなのが書いてたんで、まあ、ジュープの牧場に行くっていうのは途中からまあだいぶ気づいてはいたんですけども、中に入ってもさらにびっくりというか、さらに感動的なのが、てかちょっと頭がクラクラしてくるのが、まあ、確かにノープって、あのまあ、これみんな知ってますよね、の UFO の話なんで、まあ、UFO をこうお化け屋敷に置けないなってふうに思ったものの、明日の家族がいるんですよ。明日の家族って急に言われても言葉じゃ通じないかな。えー、とジョーダン・ピール監督はまあ代表作としてはゲットアウトっていう作品と、明日っていう作品と、えー、とノープと、まあ、大きくこの3つ撮ってるんですけども、この明日っていう映画は、えー、とそのまあ、幸せな家族がえと実はその裏側の世界というかそういう別の世界にすごく虐げられた家族がいて自分たちのドッペルゲンガー的な人たちがいてっていう話でそのドッペルゲンガー的な人たちがえと幸せな自分たちを乗っ取ろうとするみたいなそういうホラー映画なんですけどもあのその「あす」っていう映画に出てくる悪いえと家族えと赤いつなぎを着た家族があの怖がらせるキャラとしてこのえーとノープのエリアにいるんですよ。もう冗談ピールファンからしたら、もう10分の牧場の中でアスの家族にハサミで追いかけてもらえるなんて、もうこんな幸せないじゃないですか。ああ、そうなんですよ。このアスって映画はえっ、ー、と武器がハサミなんですよね。まあ、家の中で戦うからそこにあったハサミをたまたま取ったみたいな設定だったかもしれないですけども、ちゃんと。このえっ、ー、と脅かしてくれる悪い家族もえっ、ー、とハサミを持っています。ただえー、とちなみにこの家族の人たちは結構あの映画の家族に結構似てるんですがただ、まあ、明,らかに明らかにというか、まあ、もちろん使用上そうなるに決まってるんですけどいいいっぱいいますなんかそれぞれの人があこれはお父さんを模してるんだなとかこれはお母さんを模してるんだなっいうのは分かるんですけどもあの家族4人しかいなかったらあのみんなここに通ってるいろんなお客さんのことを追いかけ回すことができないんでもうこの赤いつなぎきたハサミの人たちがいっぱいいるんですよね。なのでちなみにここの、このアスの数が結構すばしっこくて、まあ、映画でもすばしっこかったっていうのもあるんですけど、写真撮ろうとするとすぐはサみで追っかけてくるんで、あの後で確認したんですけど、ぶれてない写真が一枚も撮れてなかったっていうのもあったりするんですけど、ただ、あの本当にもう、ハリウッドエンターテインメント、最高だなって思ったのが、あの入り口、入り口じゃないな、えー、さっき申し上げました、帰りのトラムが待ってる出口のところまで行くと、もう、えー、とこの4人家族が揃って、あのじっと立ってる1組がいましてこれ完全に写真用だなっていうふうに思ったんですけどだから他のところではそ,のそれぞれの家族がバラバラに歩いてあの人を脅かしてるからあの家族1セットでは撮れないんですけどもその出口のところにあの家族1セットでじっと立って待ってくれてるんであの写真撮れるなーって感じだったんですけどもただまあさっきえーとせいえー、とブレてないのが撮れなかったって申し上げたようにここ4人揃ってるのを撮ろうとするとあの後ろから別のノープの人たちに襲われるんでまあそういう意味では映画本編よりも贅沢ですよねだってあの赤い服の人たちと戦ってる時に別の赤い服の人が襲ってくるってことは映画の中でもなかったのでまあまあそういう意味でもすごくあのジョーダン・ピールに浸りまくれる素晴らしい時間でしたねいやーこれ本当まあ、次に行った時はもちろんジョーダン・ピールじゃなくてまた別のエリアが作られているとは思うんですけどもいやこんな映画ファンとしてこんな楽しいことはなかったなってほんとまたいつか行きたいなって思いましたねでは最後はちょっとだけまあ旅行とは直接かからないかもしれないけども、まあ、思ったことみたいなことを話しますと、えー、とユニバーサル・スタジオ・ジャパン、大阪ですと、なんか、任天堂のエリアがもうできてるんですよね。で、これは、えー、とこのロサンゼルス、ハリウッドのやつでも作ってる最中でして、えー、と2023年の春に開業するって書いてたかと思うんですけども、えー、と任天堂のテーマパークっていうのは昔から日本人の夢と言いますか京都に作ったらいいんじゃないのとか昔からず、ね、っと,と言われてきたところかと思うんですけどもまあいくら天下の任天堂でも自分で1個のランドを作るほどの、まあ、リスクは取れないとかそういうのはあるのかもしれないですけども結局日本にもまあいっぱいいっぱいそのテーマパーク遊園地ってありましたけど結局、どっちも外資のディズニーとユニバーサルスタジオ、この2つが派遣取っちゃったんだな、みたいなことを考えて、で、この、任天堂についても結局独自には作れずに、このユニバーサルスタジオにある種まあ取り込まれてしまったっていうのはまあ残念だなって思わないではないんですけども、この映画テーマパーク、日本だけじゃなくてちょっと世界中でも強いのかなというふうに思っておりまして、すでに申し上げたそのユニ、えー、とユニバーサルスタジオのシンガポール、が、えー、とシンガポールにもちろんありますし、まあ、ディズニーランド世界各国、えー、と中国でも香港でもあったりとかあとまあオーストラリアのゴールドコーストには、えー、とこれもちらっと申し上げましたけどもワーナーブラザースのテーマパークがあってっていうところで、まあ、映画テーマパークっていうのが世界中で強い状況なのかなというふうに思うんですけどもえっ、ー、とこれも、えー、と帰国してから知ったニュースですとタイのパタヤまあえー、とバンコクからまあ1時間ぐらいのところですかね、今行ったことはないんですけども、近いってことは知ってたんですが、まあ、そこにソニーピクチャーズがテーマパークを作るというか、多分もう開業してる、2022年10月って書いてたんで、今ちょうど開業したばっかりのところだと思うんですけど、そういうのが作られて、でまあ、これはこれから計画というか、今から作るって段階なんで、本当にできるのかって感じなんですけども、インドネシアのバリ島にパラマウンドピクチャーズがテーマパークを作る計画だみたいなのも読んで、まあ本当、ハリウッドのメジャー資本が世界中の,そのテーマパーク業界とかを接近しようとしてるんじゃないのかみたいなまあそういうことを思ったりもしてなんか我々そのその大資本に飲み込まれてない国の人たちとしてはなんか複雑な気持ちにもなったりもするんですけどただふっと思うのはこれって外資による侵略なのか我々アジアマネーがそのグローバルに進出してだってそのまあさっき途中申し上げました宇宙戦争なんかはあの途中でまあ大阪がえと宇,宙と宇宙人の戦ってるぞみたいなニュースが入るみたいなのが有名だったりもするけどもなんで大阪で戦ってんのっていうとユニバーサルスタジオのジャパンを大阪に作ったからそのサービスだみたいな話があったりもして結局あの外資が、えー、と USJ なりディズニーランドなり作って日本に進出してくるっていう時もちろんそのディズニーなりユニバーサルとしても投資してるんだから投資を開始しなきゃいけないとそうなってくるとその日本の観客にもっともっと,、えー、とユニバーサルなりディズニーの映画を好きになってもらわなきゃいけないっていうふうになってくると例えばタイにソニーピクチャーズがテーマパーク作ったってなると例えばもしかしたらそのタイのソニーピクチャーズテーマパークにはえー、とタイを舞台にした映画の特別なアトラクションを作るかもしれないですしなんなら、えー、とこれから作るその映画においてはタイの観客に受けるような描写も増やすかもしれないとか考えていくとその外資が遊園地を作るっていうのもその、まあ、繰り返しなんですけどもその外資がその現地の,その産業に侵略かかってるというふうにも言えるものの投資しちゃった以上はそこで受けなきゃいけないんで、えー、とその取り一見取り込まれたように見えるタイなりインドネシアなりあ我々日本なりっていうのが逆にその投資したお金をその人質に取るというかそれを見返りにハリウッドの方に対しても影響力を及ぼすみたいなことも起きてくるのかなっていうふうに考えると、うん、まあ映画テーマパークが増えていくっていうことは結局映画ファンにとってまあ望ましいいいことなのかなっていうにも考えたりはしますね。まあ、今回本当に別に別何か確信なり答えがあって言ってる話じゃないんでただの感想なんですけどもっていうことをこの映画テーマパークがどんどん増えてるという現状を見て思ったりしたという次第です。はいというわけで今回もまあ特にこの夜の、えー、とハロウィンナイトの話がめちゃくちゃ長くなったなと自分でも思いつつあの言いたいことが言えたのでこの辺りで一旦終わろうかと思います。ごご聴どううもありがとうございました